0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு அண்ணனும் தங்கையும் இடுப்பிலே ஈரத்துணி கையிலே சுருட்டிய தாமரை இலை தோல் மேல் காம்புடன் கூடிய தாமரைப்பூ இந்த விதமாக முத்தையன் பூக்குளம் கிராமத்து வேளாளர் வீதி வழியாக சென்றான் இயற்கையாகவே வேகமான அவனுடைய நடை வீதி நடுவிற்கு வந்ததும் இன்னும் சிறிது விரைவாயிற்று அப்போது அவன் முகம் சிவந்து கண் கலங்கிற்று பெருமூச்சி வந்தது நேரே எதிர்ப்புறமே பார்த்து கொண்டு சென்றவன் சற்றென்று இடதுபுறம் நோக்கினான் ஏனோ அவனால் தடுக்க முடியாத ஒரு காந்தசக்தி அவனுடைய கண்களை அப்படி வலிந்து இழுத்ததாகவே தோன்றியது அவன் பார்த்த இடத்திற்கு நேரே வாசலில் பந்தல் போட்ட ஒரு வீட்டின் காமரா உள்தெரிந்தது அதன் ஜன்னலுக்கு பின்னால் ஒரு பெண்ணின் முகம் காணப்பட்டது அந்த முகத்தின் கருவிழிகளில் ததும்பி நின்ற ஜலத்துளியை ஊடுக்கொண்டு ஒரு பார்வை கார்காலத்து மின்னலை போல் கிளம்பி வந்தது அதன் வேகத்தை சகிக்க முடியாமல் முத்தையன் உடனே தன் கண்களை திருப்பிக்கொண்டான் முன்னைவிட விரைவாக நடந்து சென்று வீதியின் கோடியிலிருந்த தன் வீட்டை அழைந்தான் அவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தபோது சமையலறை உள்ளிருந்து இனிய பெண் குரலில் பாப்பநாசம் சிவன் பாடிய குந்தளவராளி கீர்த்தனம் பாடப்படுவது கேட்டது பாட்டை கேட்ட முத்தையன் தன்னை அறியாமல் உற்சாகத்துடன் தலையை ஆற்றினான் மேற்படி பல்லவியை அடுத்து அணுப்பல்லவியை தானே பாடத் தொடங்கினான் முத்தையன் அந்த அணுப்பல்லவியை பாடிக்கொண்டே ஈரவேஷ்டியை கொடியில் உலர்த்தி கொண்டிருந்தான் அப்போது சமையலறையின் கதவை சற்றே திறந்து கொண்டு ஒரு பெண் நிலப்படியில் நின்றாள் அவளது வயது பதினான்கு பதினைந்து இருக்கும் முகத்தில் குறுகுறுப்பு கண்ணிலே விஷமம் அவளை பார்த்ததும் முத்தையனின் உடன் பிறந்தவளாயிருக்க வேண்டுமென தெரிந்து கொள்ளலாம் முத்தையன் அணு பல்லவியை நிறுத்தியதும் அவள் அண்ணா இந்த பாப்பநாசம் சிவன் ரொம்ப பொல்லாதவராய் இருக்க வேண்டும் அவர் என்ன எங்களை அப்படி திட்டுகிறார் மடப்பூவையர் என்கிறாரே ஸ்திரீகள் எல்லாருமே மடத்தனம் உள்ளவர்களா என்று கேட்டாள் முத்தையன் கலகலவென்று நகைத்தான் இல்லை அபிராமி அதற்கு அப்படி அர்த்தமில்லை மடப்பூவையர் என்றால் மடம் உள்ள ஸ்திரிகள் என்று அர்த்தம் மடம் என்பது ஸ்திரிகளுக்கு வேண்டிய நாலு குணங்களில் ஒன்று நாணம் அச்சம் மடம் பயிர்ப்பு அதாவது முக்கியமாக உன்னைப்போல் வாயாடியாயிருக்க கூடாது என்றான் போ அண்ணா நான் வாயாடிதான் நீ வாயே இல்லாத உம்மைப்பெண் ஒருத்தியை கட்டிக்கொள் அது இருக்கட்டும் ஸ்திரீகள் பேசத்தான் படாதே தவிர பாடலாமோ கூடாதோ அதையாவது சொல்லிவிடு என்றாள் அபிராமி அதற்கு அவன் பதிலை எதிர்பாராமலே சடக்கென்று சமையலறை உள்ளே போய் மேற்படி கீர்த்தனத்தின் சரணத்தை பாடத் தொடங்கினாள் முத்தையன் உலர்ந்த வேஷ்டி கட்டிக்கொண்டு நெற்றியில் சந்தனப்போட்டு வைத்துக்கொண்டு கூடத்தில் போட்டிருந்த ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆடலானான் அபிராமியுடன் சேர்ந்து சரணத்தின் பிற்பகுதியை அவனும் பாடினான் ஆனால் அவன் வாய்ப்பாடிற்றே தவிர மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததென்பதை அவன் முகம் காட்டிற்று பாட்டு முடிந்ததும் அபிராமி மறுபடியும் நிலைப்படி என்றை அண்ணா ஒரு சமாச்சாரம் கேட்டாயா என்றாள் என்ன சமாச்சாரம் எதிர்வீட்டு பூனைக்கு நாய்க்குட்டி பிறந்திருக்கிறதே அந்த சமாச்சாரந்தானே இல்லை அண்ணா கல்யாணிக்கு கல்யாணம் விட்டதாமே.. உனக்கு தெரியுமா என்றுதான் கேட்டேன் முத்தையனுடைய முகத்தில் வேதனையின் அறிகுறி காணப்பட்டது அவன் சற்று கடுகடு ஆமாம் அதுதான் இப்போது எனக்கு துக்கம் வராமல் இருந்தது.. நீ போய் உன் காரியத்தைப் பார் என்றான் மாப்பிள்ளை அப்படி ஒன்றும் கிழடு இல்லையாம் அண்ணா நாற்பத்தெட்டு வயசுதான் ஆச்சாம் என்று சொல்லிவிட்டு குதித்துக்கொண்டு உள்ளே சென்றாள் அபிராமி ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் மறுபடி அவள் கதவண்டை முகத்தை காட்டி அண்ணா மாப்பிள்ளை தலையிலே எண்ணி பத்து கருப்பு மயிறிருக்காம் வெள்ளெழுத்து இப்போதுதான் வந்திருக்காம் பத்தடி தூரத்திற்குள் இருந்தாள் தடவை பார்த்து எருமை மாடா என்று கண்டுபிடிச்சிருவாராம் என்று கூறிவிட்டு மறைந்தாள் மறுபடியும் திரும்பி நிலைப்படிக்கு வந்து ரொம்ப பணக்கார மாப்பிள்ளையாம் அண்ணா அவர்கள் வீட்டிலே மரக்காலை போட்டுத்தான் பணத்தை அளப்பார்களாம் மூத்ததாரத்தின் நகைகள் மட்டும் முப்பதுனாயிரம் பெறுமாம் அவ்வளவு நகைகளையும் கல்யாணிக்குத்தான் போடப்போகிறாராம் அடேயப்பா கல்யாணியின் அழகுக்கு அவ்வளவு நகைகளையும் பூட்டிவிட்டால் தூக்கிக் கொண்டே போய்விடாதா என்று அடுக்கிக் கொண்டே போனாள் முத்தையனுக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் எரிச்சல் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அவன் இந்தா அபிராமி உன்னை யார் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டார்கள் உள்ளே போய் அடுப்பு காரியத்தைப் பார் நீ இங்கே வம்பு வளர்த்து கொண்டு நிற்பாய் அங்கே சாதம் கூழாய்போய்விடும் என்றான் இல்லை அண்ணா என்னதான் சொன்னாலும் இந்த காலத்திலே பணம்தான் பெரிதாயிருக்கிறது அவர்கள் மேலே நாம் கோபித்துக்கொண்டு என்ன பண்ணுவது கல்யாணியை இப்போது உனக்கு கட்டிக் கொடுத்தால் நம்மால் ஒரு பொன் சரடாவது பண்ணிப்போட முடியுமா பணக்காரன் பேச்சி பந்தியிலே ஏழைப் பேச்சி சந்தியிலேதான் இப்படி பேசிக்கொண்டே அபிராமி ஊஞ்சலின் அருகில் வந்துவிட்டாள் முத்தையனால் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியவில்லை சட்டென்று எழுந்திருந்து அபிராமியின் கையை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்துக்கொண்டு போய் சமையலறைக்குள் தள்ளினான் கதவை தடாலென்று சாத்தி நாதாங்கியை போட்டுவிட்டு திரும்பினான் இத்துடன் அத்தியாயம் இரண்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் மூன்றில் சந்திப்போம்